0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Preguntas Profundas. Yo soy Carlos y quiero que en esta oportunidad nos acompañen en el recorrido de un lugar que es muy especial y muy significativo para nosotros porque justamente recorriéndolo fue que surgió la idea de nuestro podcast. Así que el día de hoy me acompañarán a recorrer el Cerro del Morro desde la parte plana. Así que bienvenidos a nuestro primer blog oficial de Preguntas Profundas, esta vez desde el Cerro del Morro de Lechería. Es habitual encontrarse en el camino a deportistas, a ciclistas, a gente que viene a caminar, a trotar, a pescadores que recorren todo este trayecto que normalmente toma de una hora a una hora y diez minutos a un paso moderado, que tienen distintos grados de exigencias, así como también distintas subidas que les iré mostrando a lo largo de todo el camino así como una serie de factores que irán determinando qué tan exigente es este camino que, como les comentaba, se recorre a bicicleta o a pie. El Cerro El Morro tiene muchas maneras de recorrerse y debo confesar que yo comencé a frecuentar esta parte plana con las personas que aparecen en este video porque también existen subidas que están pavimentadas que permiten que los carros lleguen a la cima del cerro acá pueden ver esta vista y también algunos murales y zonas que fueron recuperadas por parte de un festival llamado Sunset Roll que acompañan y de alguna manera también embellecen el camino hacia el Calvario que es a donde vamos bueno nosotros vinimos a grabar esto en un momento muy particular miren mi pelo pero qué pasa estoy en una parte donde vemos unos árboles que están pintados de amarillo estos árboles Si no me equivoco y si no estoy hablando yo paja, se llaman manzanillo. ¿Qué pasa con estos árboles? Son bastante peligrosos porque ellos al parecer segregan un líquido que puede ser bastante tóxico y perjudicial para muchas personas. Entonces, eh, digamos para cuidar la integridad de mucha gente que viene para acá a hacer ejercicio, generalmente esta zona, aunque ya es de conocimiento popular de quien viene a a transitar estos caminos, el hecho de conocer que acá están estos árboles es prudente pues, pasar eh, bastante lejos de ellos. Yo me voy a acercar un poquito para que los vean. Ahí está el manzanillo, igual le mostramos la toma. Y bueno, también se van a encontrar con otra de las cosas que es bastante popular acá en el Cerro El Morro y es la mata de guaritoto. No tengo una cerca para mostrársela, pero en el camino iremos viendo y si yo encuentro una, vamos a ver una mata de guaritoto. De hecho, aquí están ocurriendo muchas cosas en este momento. Fíjense la diferencia. Que hay entre los colores del agua, particularmente esto ocurre porque acá en el estado de Anzuategui donde nosotros vivimos hay un río muy importante que se llama río Neveri que desemboca en una zona o al menos una de las salidas es por una zona llamada Maurica. ¿Qué pasa? El Cerro El Morro se convierte por eh, temas de continuidad de las corrientes en un lugar donde convergen las aguas eh, marinas y las aguas de río, por eso ven ese color eh, ahí. igual les vamos a mostrar acá a Thomas porque está haciendo aparte bastante brisa por eso saqué mi micrófono de balita para que ustedes vean eh, lo que está ocurriendo en estos momentos y es parte poco habitual que ocurra verlo eh, acá en el Cerro El Morro mira aquí le mandamos un saludo a Ari que ella odia los cangrejos, estoy viendo mucho en este momento y este blog no va a tener imágenes de cangrejos para que ella no se sienta mal aunque la sensación es de un lugar que está abandonado o a medio construir sí puedes encontrar cosas que te maravillan en el camino antes de llegarnos a un lugar que al menos para mí está cargado de mucho misticismo y también de una energía bastante particular, quería mostrarles, esta palea, eh, quería mostrarles esta playeta privada que si pueden apreciar el sonido de las olas, voy a acercarme para que ustedes lo escuchen. Es un sonido bastante particular porque son playas que no tienen arena, pero tienen piedras gruesas que son, o tienen, a ver, eh, puntas bastante redondas porque justamente el movimiento de las mismas hace como que se lima. Ya les voy a mostrar una para que la vean. Bueno, acá pueden ver que son piedras bastante lisas, o en este caso con bordes curvos, no son filosas. Hay algunas filosas, pero bueno, es parte de lo que ustedes pueden encontrarse acá, en esta playa privada. Justo antes de llegar a la zona en la que quiero mostrarles que es una zona, donde van a encontrar cosas muy particulares que tienen que ver con piedras. Ya las vamos a ver. Bueno, aquí estoy en un lugar que les comentaba que está cargado como de una energía bastante particular y tiene como también un aura, un misticismo bien puntual y es esta zona donde hay muchas torres de piedra. Esto se llama... No sé si es puntualmente el área del sendero del Dharma, que lo vamos a ver igual en imágenes, pero aquí está, y pueden encontrar los, eh, las personas que vienen para este lugar, eh, un reloj solar, estas torres de piedra están hechas pues, con piedras de marinas, piedras de mar, que eh, también tienen bordes bastante redondeados, bordes curvos. ¿Cuál es la particularidad? Aquí usualmente la gente viene a apilar filas, de piedra para pedir deseos quizás o para darle una energía a eso y eso aparte le da como cierto carácter o cierta identidad a esta zona que estamos viendo acá del Cerro al Morro y este recorrido por la parte plana Transitar estos caminos con amigos en la mañana o en la tarde es un plan que nunca falla Aquí vemos como una suerte de monumento que se hizo de piedra y acá quienes recorren esta parte también pueden encontrarse con torres de piedra que a su vez son eh, bueno, monumentos que la gente ha hecho fíjese esto que es particular que parece como una tumba y el morro si bien es un lugar de esparcimiento es un lugar donde la gente viene a ejercitarse y a hacer actividades que tienen que ver con el ejercicio y el, el, el distraerse y la diversión también está rodeado de ciertas leyendas urbanas de la ciudad que bastante he explorado en mis redes sociales, de hecho, abajo les voy a dejar el link para que ustedes vayan a ver y conozcan parte de lo que acá se habla sobre este cerro. Pero, bueno, es una parte, esta es la parte previa antes de llegar a la zona del acuario y la zona del calvario, que es básicamente lo que nos trae el día de hoy a compartir todo esto con ustedes. Ya estamos cerca de llegar al calvario, solamente nos falta esta parte y arrancar el recorrido de a ver aproximadamente cerca de 5 minutos subiéndolo allí eh, lo que hace complicado exigente esta ruta es el sol puntualmente si el sol está muy alto pues la ruta se vuelve difícil para la gente que habitualmente no hace este tipo de recorridos pero si el sol está un poquito bajito como está sucediendo en estos momentos que estoy grabando esta parte puede ser algo bastante fácil El acuario es llamado así porque el agua es muy cristalina y tú aparte puedes bañarte ahí si llevas la ropa necesaria. Te encuentras también con una ruta transitable con bicicleta, justamente aquí la gente da la vuelta para regresar y atraviesa también esta parte llena de lodo para pasar a la entrada principal del Calvario. Esta es la parte que nos toca subir, como ven bastante sencillo y aquí nos encontramos con la entrada principal al Calvario. Yo llevo cerca de tres años haciendo este recorrido y con el tiempo ha cambiado un poco debido a las lluvias, de hecho en el momento en el que estamos grabando esto ya arranca al menos la primera eh, temporada de lluvias del año en nuestro país. En Venezuela recordemos que acá pues hay dos grandes temporadas, sequía y lluvia y por eso vieron hace rato que el eh, camino estaba lleno de arcilla y lodo resbaloso mira aquí ven al calvario se los presento ojalá tengamos la fortuna de encontrarnos con una matica o en este caso el fruto de uno de los cactus que, que, que acá está presente déjame meterme por acá aquí estamos viendo uno encontrarse uno aparte de que lo hace disfrutable eh, vieron que es complicado subirlo wow. por el tema de la respiración y el sol pero vamos a ver si tenemos la suerte de encontrarnos un pitigüey bueno dicen que vas a tener un muy buen día cuando te encuentras uno de estos creencia popular de acá de oriente y este es un pitigüey, vamos a arrancarlo para que ustedes vean lo fácil que sale ahí está y aquí pueden verlo en mis manos de gente que va al gimnasio este frutico vamos a probarlo y a morderlo para que ustedes vean cómo es por dentro el sabor es entre ácido y dulce pero es bastante disfrutable, Eh, de hecho creo que el día en el que más nos conseguimos esto, conseguimos como 5 o 6, pero la verdad es muy rico. Y recorriendo estos caminos fue que un día decidimos sacar adelante preguntas profundas. Precisamente quise volver aquí para mostrarles los inspiradores que pueden ser los espacios cotidianos, esos espacios que abren la puerta a la nostalgia cuando se miran a la distancia, pero que maravillan con su imperfección a cada paso. Hoy, desde el corazón de la ciudad, les agradezco por acompañarme y los invito a que se unan a esta nueva etapa de nuestro podcast. Somos Carlos y Ari, y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Chao.